estar mirando muchos versículos. Vamos a estar mirando una serie de principios que nos enseñan ciertos versículos y pasajes bíblicos y asumo que usted conoce su Biblia. Voy a asumir que usted entiende el contexto de estos pasajes y si no, le ruego que en casa usted pueda investigar el contexto de cada capítulo que vamos a estar viendo durante este tema. En Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor Jesucristo dice esto en el Sermón del Monte a sus discípulos, lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es ¿Es tu iglesia esencial? ¿Es your church essential? En un artículo que se escribió por uh, la prensa o por el sitio web de San Diego Union Tribune, el julio 13 del 2020 decía lo siguiente, escuchen. Sacramento, California, Estados Unidos, asistir a bares y comer bajo techo en restaurantes está prohibido en toda California. Y los servicios religiosos dentro de los templos, los gimnasios y los salones de belleza tendrán que suspender nuevamente sus actividades en la mayor parte del estado, anunció el gobernador Gavin Newsom el lunes en un intento por frenar el aumento en los casos del COVID-19, cierro comillas. De manera que esta noticia, este anuncio nos está avisando que como congregación no podemos estar asistiendo como lo estamos haciendo ahorita. Así que esta congregación volverá a suspender sus cultos y liturgias regulares y volveremos a tomar las medidas que se han hecho antes con algunas modificaciones. Hemos visto que esta noticia nos ha dicho que los templos se van a volver a cerrar, las liturgias se van a volver a cancelar. No more songs to sing at church. No más cantos para cantarse dentro de las congregaciones. Y al mirar todo este caos y cierre de templos, al mirar este cambio de liturgias, donde hay pastores que tienen que hacer sus servicios en los parking lots, donde las personas tienen que llevar su carro y quedarse ahí para escuchar la palabra de Dios. Al mirar este caos y este 
esta cierre de templos y cambios de liturgias, a mirar la muerte, la enfermedad, etc. Donde aún se le ha prohibido a la mayoría de iglesias cantar dentro de sus templos, la gente religiosa dice una de dos cosas. Dice, esta es la obra del diablo. Y la razón por la cual dicen eso es porque no conocen al Dios de la Biblia. La razón por la cual se le atribuyen estas cosas al diablo es porque tenemos una teología incorrecta acerca de lo que enseña la Escritura, acerca del Dios soberano que está escrito aquí en las Escrituras. O por otro lado, puede haber un grupo de gente religiosa que puede decir, ¿y dónde está Dios en todas estas cosas? Pero hoy vamos a mirar quién es el soberano de COVID-19. Vamos a mirar, de acuerdo a la Escritura, quién es el que manda y gobierna sobre no solamente COVID-19, sino sobre desde la primera plaga de Génesis hasta la última plaga de Apocalipsis. En Salmos 115, versículo 1 al 3, dice así, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Notemos que el texto no dice que Dios está en el cielo. El texto dice, nuestro Dios está en los cielos. Plural. Dios gobierna sobre todas las dimensiones creadas. Dios es el soberano. ¿Y qué es lo que hace desde su soberanía, desde su trono? Todo lo que quiso ha hecho. Isaías 45, versículo 5 al 7, dice así. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Deuteronomio 32, 39, dice así, Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aun cuando Satanás se le permitió que destruyera la casa de Job, cuando éste recibió la noticia de todas las tragedias que le habían pasado en su casa, lo que hizo Job fue lo siguiente. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job no le atribuyó nada al diablo, porque la vida de Job no estaba en las manos del diablo, sino en las manos de Dios. En el libro del Salmo 135, versículo 5 al 14, dice así, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. 
Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey Amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. O sea, 6.1 dice así, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. De manera que el soberano de COVID-19 no es un demonio, no es el diablo. El soberano de COVID-19 es quién? Es Dios. Y Dios hace todo cuanto Él quiere. Sus propósitos son santos. Sus propósitos son eternos. Y todo esto va a traer gloria a su nombre. Y la razón por la cual Dios está haciendo todas estas cosas es porque Dios está enjuiciando de una manera general, no una parte del mundo, sino a todo el mundo. Y hemos visto en estudios pasados que este juicio no es partículo, este juicio no es específico, este juicio es general para todo el mundo. Después de COVID-19, nada será igual. Esta es la plaga, el virus, con la que Dios acudió al mundo. Nos hizo ver la fragilidad de la vida. Nos mostró nuestros ídolos, especialmente en América. Los ídolos de economía, de salud, de libertad, de soberbia. Nos hizo ver que somos mortales. Este juicio es general y no es específico. O sea, Dios no está juzgando a una persona en particular, a un grupo de personas en particular, a una etnia en particular, sino a todo el mundo. Es a general judgment. Es un juicio general para todo el mundo. No es algo específico. Dios está llamando a todos, a salvos y no salvos, a un verdadero y genuino arrepentimiento. Este juicio no es Solamente un juicio porque Dios quiere mostrar su cólera. Este juicio es como advertencia. Mirábamos en estudios pasados, Lucas capítulo 13. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Veamos primero el juicio sobre todo el mundo. Dios en esta pandemia no hizo distinción de etnias. No hizo distinción de edades. No hizo distinción de sistemas políticos, no hizo distinción de países, no hizo distinción de niveles sociales, no hizo distinción de religiones, no hizo distinción entre conversos o inconversos. Este juicio es para todo el mundo. Puedes ir a un país y a otro país y tener la misma problemática. Puedes ir a un sistema político y a otro sistema político totalmente distinto y todos tienen el mismo problema porque este juicio es general, no es partículo, es para todo el mundo. Y el punto es un llamado al arrepentimiento. Segundo, este juicio vino sobre los falsos profetas y los falsos maestros. 
por sus falsos milagros. ¿Dónde están ahora las noches de gloria? ¿Dónde están ahora las campañas de milagros? Donde los falsos maestros decían, ven por tu milagro, esta es la noche de tu milagro. ¿Dónde están esos falsos milagros? ¿Dónde están los soplidos de unción? ¿Dónde está esa gente que te soplaba en la cara y donde te sentías bonito? ¿Dónde está ese poder, entre comillas, del Espíritu? ¿Dónde está esa gente que proclamaba que por medio de soplarle un micrófono con bocinas con mucho volumen, esto era la manifestación del Espíritu Santo? No vemos esto en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque los templos están cerrados. Dios está juzgando la falsa religión y los falsos movimientos que existen en América y en muchas partes del mundo. ¿Dónde están los aceites ungidos? ¿Dónde están a las Biblias que le salía aceite? ¿Dónde está este aceite de Jerusalén? ¿Dónde está esta gente que embarraba a la gente en la frente y se caían? Y donde sentía la manifestación del Espíritu Santo, no hay nada de esto. ¿Dónde están los chalecos ungidos? Los hipnotismos donde la gente posiblemente decía que sentía algo y se caía y había un show hipócrita y superficial dentro de las congregaciones. Where is that? Vemos que no hay nada. ¿Por qué? Porque este juicio no solamente es algo particular, es para todo el mundo y está Dios evidenciando todas estas falsas enseñanzas. ¿Dónde está la retórica de estos falsos maestros? ¿Dónde está el decreto, el afirmar la profecía falsa, las ataduras, las palabras de poder? Podemos mirar que aún el promotor, uno de los promotores más grandes, Guillermo Maldonado, que le mandó no sé cuántas veces al virus que se retirara, al final tuvo que cerrar su propio templo. ¿Dónde están esas palabras de enviar a los demonios al infierno? ¿Dónde están las palabras tienen poder? ¿Dónde está la retórica de toda esta gente? Porque en los hospitales la gente los está esperando allá. Es un reír todas estas cosas donde se han hecho aún memes, memes de esta gente que están esperando a que se acabe todo este COVID-19 para volver a hacer noches de gloria, para volver a sanar gente. Se les ha acabado la autoridad que tenían sobre la gente. Su retórica ha quedado expuesta. ¿Dónde está esta gente que decía que tenía poder en su boca, que podía mandar esto y podía mandar el otro? Todo este COVID-19 expuso la falsedad, la superficialidad de todas estas cosas. Y lo que más me aterra y lo que más me enoja es que después de todo esto va a haber mucha gente que se va a volver a reunir en esas mismas falsas tradiciones y falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Dios ha manifestado sus falsas manifestaciones. Dios les ha cortado la fuente de su ganancia porque se ha secado. Podemos mirar que a esta gente no le importan los creyentes, no le importa a la gente. Y podemos mirar en YouTube, en Facebook y mucha gente espiando quién está trabajando para seguir comiendo de esta gente, pero no les importa su vida espiritual. Dios les ha quitado esa fuente de ganancia. Solamente escuchen Ezequiel 13, del 1 al 4. 
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Dios pone este ejemplo, esa analogía, esta similitud entre un zorro que en el momento donde no hay nada, en el momento que hay desierto, en el momento que hay calamidad, ahí hace ese hoyo, ahí hace su casa. Y estos falsos maestros, a pesar de que ven que gente está muriendo, que gente está siendo contagiada, que gente la está pasando mal, que gente está perdiendo sus trabajos, aún siguen diciendo, pásame tus diezmos, pásame esto, pásame el otro, y puedes donar aquí, clicle aquí, si tú te vas a Paypal, haces esto, haces el otro. Dios lo describe como zorras en los desiertos, donde no hay nada. Aún están buscando mercadear con el dinero de la gente. Ezequiel 34, versículo 9 al 10, dice así. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no le serán más por comida. Podemos mirar que este juicio es universal, es general, es para todo el mundo, etnias, sistemas políticos y aún para los falsos maestros. Tercero, este juicio vino también sobre la iglesia. Sí, sobre esta iglesia también. Sí, sobre toda iglesia que está en Estados Unidos. Dentro de la providencia, solamente quiero que escuches esta parte. Dentro de la providencia de Dios, dentro del cuidado de Dios y dentro del juicio de Dios, Dios pudo haber librado a la iglesia, ¿sí o no? Dios pudo haberlo hecho, pero ¿sabes qué? Él no lo hizo. Dios libró a Noé y su familia del diluvio. Dios libró a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios libró a los primogénitos de los israelitas. Y la sangre os será por señal y las, en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 13. Dios preservó la vida de Noé y su familia porque Él lo quiso. Dios preservó la vida de Lot, Dios preservó a los primogénitos de los israelitas y Dios también en esta pandemia está librando de la muerte mayormente a los niños. No de que no se enferman, sino que casi ellos no caen, no mueren. O sea, aún en esta pandemia podemos mirar que a pesar de que nadie es excluido de todo esto, cuando le pega a un niño, no es la gran cosa. Como si Dios estuviera protegiendo la vida de estos niños, no del virus, pero sí de la muerte. Si Dios hubiera querido proteger a la iglesia, ¿sabes? Él lo hubiera hecho. Pero dentro de su consejo soberano, 
Dentro de su soberanía y su providencia, él no lo quiso hacer. Y la pregunta es, ¿por qué? Solamente escucha, Deuteronomio 28, 58 al 63. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, que están escritas en este libro, Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros. Y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Levíticos capítulo 26 y versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Si alguien podría decir aquí, pero esto fue con el pueblo de Israel y 1 Corintios 10 dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. La razón por la cual todos esos acontecimientos están escritos es para que nosotros hagamos, no hagamos como ellos hicieron, para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, para que nosotros no forniquemos como ellos fornicaron. Dios dejó todo escrito precisamente para nosotros. De manera que Israel es un espejo de nosotros y aquellos errores y pecados que ellos no hicieron nosotros no los debemos de hacer y aquellas cosas que ellos hicieron y que pecaron contra Dios nosotros debemos de imitar todas estas cosas ¿por qué? pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto y la pregunta es ¿qué es lo que nos ha quitado Dios? y me gustaría que pusieran atención aquí porque eso es muy importante Solamente piensa esto. Hubo un primer cierre donde las iglesias no podían congregarse. Hace unas dos semanas aún la gente estaba congregándose, pero no podía que cantar. ¿Qué es lo que Dios nos ha quitado? Dios nos ha removido de nuestros lugares de adoración. Dios ha removido esos lugares que tanto santificamos, ese lugar donde siempre vamos a adorar. 
Es el lugar donde tenemos nosotros, donde la gente canta, adora con sus labios. Dios quitó esos lugares de nosotros. Dios quitó la adoración superficial, el show, las luces, el emocionalismo, la religiosidad. Hay mucha gente que le gustaba el olor a velas y a flores y le gustaba el humo falso en sus congregaciones y las luces y todas esas cosas. Dios quitó toda esa adoración superficial. Dios nos ha quitado los templos lujosos y nuestra comodidad donde nos quejábamos si no existían sillas más cómodas para nosotros. Dios nos quitó la liturgia, la forma en que dirigimos los cultos. Y quiero que notes eso, todas estas cosas son superficiales. El show, las luces, el humo, los lugares, los templos, lujos, todo esto, si lo ves, es todo esto superficial. La liturgia, la forma en que la gente se conduce durante el servicio, el Dios te bendiga, los saludos, los abrazos, todo eso Dios lo removió. Dios nos removió la música secularizada y paganizada de rock, rancheras y toda esa, todas esas cosas sin sentido donde había iglesias y personas donde no iban a una congregación porque no se tocaba la música que a ellos les gustaba. Dios quitó esa música secularizada y paganizada. Podemos mirar aún en YouTube donde hay gente que está cantando sin ningún instrumento. Y Dios quitó el canto de nuestros labios. No se necesita ser tan inteligente para decir y por qué. Si Dios se estuviera agradando de nuestros templos, de nuestra alabanza, de nuestras liturgias, de la forma en que estamos conduciendo su iglesia, Él hubiera permitido que siguiéramos haciendo todas esas cosas. Y la razón por la cual Dios remueve todas esas cosas es porque Dios no se está agradando en la forma en que lo estamos sirviendo como que, como iglesia. Solamente escucha cuán similar es esto a lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, superficial, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso, mesa abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. 
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando a través de todas esas cosas? A true worship. Un verdadero arrepentimiento. Una verdadera conversión. Es por eso que Dios quitó todas estas cosas. Y lo mismo está pasando en este momento, donde Dios no quiere más templos lujosos, donde Dios no quiere más liturgias superficiales, donde Dios está cansado de que nosotros estemos tocándole ahí con rock y salsa cristiana. Todo es cristiano dentro de las congregaciones. El humo es falso, las luces son falsas, la predicación es superficial. Hemos sustituido la predicación de la palabra por los soplidos en el micrófono, por los milagros falsos. Y Dios está hastiado de todas estas cosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos ha removido todas estas cosas. En ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos? Porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es el punto de que Dios permite esas calamidades? Que la gente proceda al arrepentimiento. Dios está buscando una adoración genuina. Dios está buscando un retorno del alma, no un retorno al templo. Dios está buscando una verdadera conversión, una verdadera alabanza que venga del corazón puro de las personas, sincero. Dios está cansado de luces y de música paganizada. Dios está cansado de liturgias superficiales, de predicaciones que se basan en sueños, en falsas profecías, en movimientos falsos. Dios está harto de todas estas cosas. Dios ha removido todo esto superficial. Y escucha, listen to me. Y Dios nos ha dejado una adoración pura. Sin liturgias, ni sacrificios externos. Dios quiere nuestro corazón. Dios nos ha quitado el templo lujoso, nos ha quitado las luces, nos ha quitado la banda, nos ha, nos ha quitado la música, nos ha quitado las liturgias superficiales. Y Dios lo único que nos ha dejado es una adoración pura. Nos ha dejado el verdadero servicio, nos ha dejado el poder predicar, nos ha dejado 
el que podamos orar más individualmente que colectivamente. Dios realmente quiere que las personas que realmente le van a buscar, que oren individualmente, porque en grupo ya no lo podemos hacer. Como si Dios estuviera simplemente haciendo mirar qué persona realmente es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No templos, no sillas cómodas, no humo, no luces, no show, no teatro, no predicaciones superficiales, no liturgias falsas, sino una verdadera adoración. Dios nos ha dejado el ayuno. ¿Y cuál es el propósito de que Dios nos deje todas estas cosas puras? Que su pueblo tenga un verdadero arrepentimiento y un retorno genuino a Él. Que realmente volvamos a Él. Solamente escucha Joel 2, del 12 al 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Este es un momento de lamento que la iglesia debe de tener. Es un momento donde la iglesia debe de clamar a Dios, debe de confesar sus pecados, debe de arrepentirse de la superficialidad en la cual hemos vivido. Este no es un momento de pausa o silencio. Mucha gente ha interpretado esto de no más congregarse, no más templo, no más a ir a tal lugar, lo han tomado como vacaciones. ¿Estamos aprendiendo la lección o no? Este no es un tiempo de silencio, no es un tiempo para ponernos excusas de no congregarnos en la, en la forma en que podamos. Esto no es la no es el tiempo para estar en silencio, es el momento de lamentarse por lo que estamos viviendo en este país. ¿Y cómo está respondiendo la iglesia ante esta situación? ¿Cómo estamos respondiendo como congregación al nivel del país? ¿Acaso estamos aprendiendo la lección? Vemos por la respuesta de los gobiernos y las leyes impuestas que la iglesia, escúchenlo bien, a la iglesia no se le considera como algo esencial. El gobierno te lo está diciendo en tu cara. You are not essential. And because you are not essential, you must shut down your places of worship. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno nos está mirando como algo no esencial como algo que no se necesita como algo que no es una prioridad los hospitales son considerados como esenciales los centros de ayuda 9-11 como algo esencial los bomberos algo esencial la policía 
como algo esencial. Los lugares donde hay comida, como algo esencial. La iglesia, no. La iglesia no es esencial. Tanto así, este país no considera a la iglesia como esencial. Tanto así, no la reconoce como esencial que ha prohibido hasta que te calles y no que y no cantes dentro de los hospitales ¿sabes qué es lo que dice? heroes work here pero en las congregaciones no puedes que ¿por qué? because you are not essential ¿y cuál es la respuesta al escuchar esto de la iglesia frente a todo esto? hay gente cómoda Siendo considerada no esencial. They are so happy. Hay tanta gente que está tan feliz en su casa escuchando que son considerados no esencial. El país está diciendo, you are not essential. Y la gente está feliz, la gente religiosa, la gente que solamente buscaba un motivo para no sacrificar su vida, para no servir a Dios, para no glorificar a Dios. They are so happy en su comodidad y en su casa diciendo, I am not essential. Hay personas que mientras Dios está salvando a otra gente, y trayendo a personas en la fe es cuando menos esas personas quieren congregarse, es cuando menos quieren orar, es cuando menos quieren estudiar su Biblia. Mientras Dios está salvando a otra gente, donde Dios está trayendo a gente más a la fe, si tú miras estadísticamente ahorita, si vas a lugares no hay tantas Biblias. Las Biblias están acabando. Dios está salvando a mucha gente y la gente religiosa que estaba dentro de las congregaciones para ellos es... That's nice. No puedo salir, no puedo hacer nada, no puedo estar en la congregación. Qué bueno. Estoy tan feliz de que el gobierno me considere no que, no esencial. Mucha gente religiosa que amaba la comodidad de los templos se siente muy a gusto al saber que se les está diciendo que su iglesia no es esencial. Como si amaran ser siervos inútiles. Amo ser un siervo inútil y por tanto ni siquiera me importa que el mundo me diga, no eres esencial. Esa es la respuesta de mucha gente aún dentro de esta congregación, lamentablemente. Estamos tan faltos de fe, estamos tan faltos delante de Dios, que en lugar de que estemos clamando a Dios, lamentándonos por lo que está pasando, there are people that they are so happy, que el mundo le está diciendo, you are not essential, nobody cares about you. Y la gente está contenta en sus casas, con un montón de rollos de papel, cantando ahí en sus casas, no haciendo nada. Estamos sufriendo una parálisis de fe. Muchos podríamos regocijarnos en que Dios levantara, hiciera caminar a un paralítico. Es más, oramos para que esto se vaya y volvamos otra vez a la caja donde estamos tan a gusto. I love this box. I like that superficial worship. Y hay mucha gente que solamente está orando, Señor, quita esto. ¿Para qué? ¿Para qué? 
Muchos podríamos regocijarnos en que Dios levantara, hiciera caminar a un paralítico. Nos podría asombrar que un paralítico saliera del templo cargando su silla. Toda la iglesia aplaudiría. Pero más sorprendentemente sería aún que todos los que pueden caminar dieran pasos de fe y se levantaran de esa silla para hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde nadie quiere aplaudir. ¿Cómo está respondiendo la iglesia en Estados Unidos? Gente que está incómoda siendo considerados no esenciales. Mayormente la gente donde tienen personas de una edad avanzada. Están peleando con el gobernador diciendo, we are essential, we are essential. Y por tanto tenemos que abrir nuestros templos y tenemos que volver a tener la liturgia. Vamos a pelear por eso, esto es nuestro derecho. Hay gente que está reaccionando por lo contrario. Se están enojando porque el país está diciendo, nobody cares about you. Y eso les pega en el ego y dicen, ¿cómo no? Tengo que abrir mi templo, tengo que estar dentro de la congregación, tengo que alabar a Dios. Y la gente está queriendo que el gobierno les considere esenciales. ¿Por qué? ¿Porque quiero hacer la voluntad de Dios? No, because I love my box. Me gusta el aroma a velas y a flores. Me gusta el olor de la carpeta cuando me arrodillaba ahí. Me gusta el sentir que las luces están apagadas y que el humo está ahí y la música está a todo volumen y que el pastor me esté soplando la frente. ¡Oh, I love this! No es que quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos aman el olor al templo. I want my show back. Quiero volver a caerme en ese lugar donde la gente me ponía esa toalla para que no se vieran las piernas. Quiero volver a eso, pero no quiero arrepentirme ni hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta correcta que debe tener la iglesia en estos momentos? No debemos estar felices que no se nos considera como esenciales. Pero tampoco la respuesta correcta no es pelear y decir, soy esencial, cuando el mundo me considera no esencial. Escúchalo. Si en todo ese tiempo no me has puesto atención, que eso se te grabe para todo el resto de tu vida. No busques ser considerado esencial. Be essential. No, no busques ser considerado esencial. Sé esencial el mundo no nos considera esenciales porque no estamos siendo esenciales porque los hospitales les aplauden porque están siendo esenciales no porque están buscando ser esenciales el departamento de policía no está buscando ser considerado esencial es esencial Y por tanto, tú y yo no debemos dar, andar peleando con el gobierno diciendo, mírame como esencial. No, tenemos que ser esenciales. Pero ¿por qué el mundo no nos mira como esenciales? Y es porque hemos perdido el propósito por el cual estamos aquí. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 5 rápidamente. Mateo 5. Versículo 13. 
Y de aquí voy a ir un poquito más rápido. Mateo 5.13. ¿Lo tenemos? Vosotros sois la sal de la tierra, algo esencial. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y eso es exactamente lo que nos está pasando a nosotros en Estados Unidos. La iglesia, al perder el propósito por el cual Cristo la dejó, y al mezclar un montón de ideologías tontas y abandonar el Evangelio, abandonar la sustancia que le hace ser sal, el mundo no le considera como algo que es esencial, porque ha perdido su sabor, ha perdido el propósito por el cual está aquí. Cuando Cristo dice, sois es una cualidad que Jesús está afirmando sobre sus discípulos. Ustedes son la sal, no de la tierra de Palestina, sino de toda la tierra. Es una cualidad que Jesús está afirmando sobre sus discípulos. El verbo soy, ser o estar aparece tres veces en el sermón del monte, aludiendo específicamente a sus discípulos. Por ejemplo... Cuando sus discípulos sufran persecución, solamente escucha, Mateo 5.11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Segunda vez que aparece esa palabra sois, denota la función, la labor o la influencia que ellos van a tener en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Tercero, para ejemplificar el testimonio de sus buenas obras, Mateo 5. Eh, 14, mira lo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Y en, dos, en esas tres veces que aparece la palabra sois, no se refiere a la multitud, se refiere a quiénes, a los discípulos. Si Cristo se estuviera refiriendo a la multitud, Él diría así, ellos son la sal de la tierra. Pero Cristo está hablando de los discípulos diciendo, ustedes son la sal y son la luz de este mundo. ¿Y qué pasa si la, si la sal pierde su sabor? Ya no sirve para nada. Por mucho que la gente religiosa diga, soy esencial, soy esencial. Simplemente los hombres la pisotean porque no sirve para nada. Si la iglesia cubre la luz que tiene debajo de un almud, nadie le importa la luz que esté ardiendo dentro de sus templos, sino irradia la verdad de Cristo sobre toda la tierra. El contexto siempre nos ayudará a entender o a tener una mejor perspectiva de la cualidad que el autor bíblico quiere hacer referencia en dicha metáfora. Es una metáfora. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que dice el contexto? Versículo 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
El contexto nos dice que el Señor Jesús no está aludiendo en la metáfora al color de la sal, como tampoco a la forma de la sal, ni a la procedencia de la sal. El contexto entendemos que Jesús está haciendo una referencia a la sustancia propia de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Cristo está atribuyéndoles a sus discípulos la sustancia de la sal. Ustedes son esto. Es la sustancia de la sal, la cualidad que Jesús está aplicando de manera indirecta a sus discípulos. Ahora la pregunta que debe de surgir es la siguiente. ¿Para qué la gente en la tierra de Palestina usaba principalmente la sal? Hoy tenemos refrigeradores, hoy tenemos un montón de tecnología. Recuerda que antes no era así. Según la revista Aguas Vivas, número 25, que se publicó en febrero del 2005, dice así. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los judíos eran dominados por los romanos. En aquella época, la sal era recogida como impuesto por los romanos. La sal de Palestina viene del mar muerto o mar salado. Por causa de la persecución de los romanos, los judíos siempre colocaban una cierta cantidad de arena en la sal y otras cosas. O sea, como una revancha a esto. Ellos tenían que pagar un impuesto de sal a Roma. En lugar de entregarles la sal pura, lo entregaban mezclado con arena o con otras sustancias, tierra. Así que el gobierno romano tenía que purificarla. Colocaban la sal en una tina grande, ponían agua y recogían la solución de sal. Las sustancias sedimentadas, o sea, la tierra y la arena con que se mezclaba, eran indisolubles, no se podían disolver, no se podían quitar. Ciertamente ese tipo de sal con gran cantidad de impurezas pierde el sabor. Cristo le ha dejado a la iglesia una sustancia, es la verdad, es el evangelio. Cuando la iglesia comienza a mezclarlo con cosas que no son del evangelio, ¿qué es lo que pierde esa sal? Su sabor. No es que la sal deja de ser sal. Pero al vertirse con otras cosas que Dios no dijo, tal iglesia, tales seguidores se vuelven sin propósito. Se olvidan la razón por la cual ellos han sido puestos por Cristo. En aquella época, sigue diciendo, los judíos tenían la costumbre de colocar un, una gran cantidad de sal en un cuarto, cuyo piso era de tierra. Después de cierto tiempo... La sal que estaba más en contacto con la tierra se deterioraba y se tornaba húmeda, amarga y corrompida. Tenemos un gran cuarto donde hay mucha sal y aquella sal que estaba en contacto con el suelo, la tierra, la humedad, se amargaba y se corrompía porque se mezclaba con sustancias que no eran propias de la sal. Esta sal que se volvía amarga y perdía el sabor era nociva, era mala para el campo. Nadie la usaba allí. Por eso el único lugar donde podían tirarla era en el camino, donde las personas la pisaban. El diccionario léxico griego al español mundo hispano dice así, sal, literal, sea para sazonar la comida, sea para preservar carnes, o sea con sustancia salina destinada para abonar la tierra. Entonces vemos que claramente... Que la cualidad de la sal que aplica el Señor Jesús a sus discípulos de una manera indirecta es la sustancia propia de la sal. Ustedes son la sal de la tierra, la cual ayuda a sazonar alimentos. 
preservar carnes muertas y evita la putefracción de ciertos alimentos. Y de esta cualidad, Cristo está haciendo referencia a sus discípulos. Ellos son los que escogió para predicar la verdad al mundo y poner esa sazón en el mundo. Ellos son los que Él escogió para preservar al mundo con la palabra que Él les enseñó. Esa es la sustancia. Y ellos son los que van a evitar que el mundo se corrompa a través de la predicación de qué? del Evangelio. Donde quiera que los cristianos ven que hay algo deficiente en su país, ellos son la sal que ayuda a que esto no se siga ¿qué? corrompiendo. Pero si sus seguidores se mezclan con el mundo, si la sal se desvaneciere, dice Cristo, o pierde el propósito en este mundo, o mezclan el Evangelio con otras sustancias, arena o tierra en este caso, dejan de cumplir su misión, su propósito en el mundo, y pierden la credibilidad en el mundo, y la gente que los oiga, al ver su testimonio mal y sus palabras corrompidas, los van a despreciar por su hipocresía, de la misma manera que esta sal se ventaba en los caminos para ser hollada por los hombres. Como hemos leído anteriormente, la sal no puede dejar de ser sal, pero si se mezcla con otras cosas, perderá su sabor y ya no sirve para nada más. Vemos aquí que la sal era algo esencial en la vida de esta región. Sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, deja de ser esencial. ¿Y cómo el gobierno nos está diciendo a nosotros? You are not essential. Cristo nos está diciendo que no es que tratemos de ser la sal, sino que somos la sal de toda la tierra. Dios ya nos dio esa sustancia por medio del nuevo nacimiento, del evangelio y una vida nueva. La sal es esencial para preservar y por tanto nosotros somos esenciales para la preservación de este mundo lleno de maldad. A nosotros se nos dio la tarea de permanecer santos, predicar y preservar este mundo de la maldad por medio de nuestro testimonio y la predicación del evangelio. Tú eres lo que Jesús ha dejado para preservar la tierra. Tú eres el preservativo para que el mundo no vaya más en decadencia. Y por tanto, tenemos que actuar como lo que somos, sal. Renunciar a lo que no somos y comenzar a vivir y a predicar al mundo en aquellas áreas donde se está corrompiendo. Pregunta, ¿qué partes de este país se están corrompiendo? Imagínate que este país es carne. ¿Qué partes de este país se están corrompiendo? Alguien, un ejemplo, por favor. ¿O todo está bien? Injusticia. ¿Inmoralidad sexual? Homosexualismo, lesbianismo, divorcio, fornicación, etc. Ahí es donde nosotros debemos de qué? De predicar. ¿Corrupción política la hay? Sí. ¿Aborto lo hay? Sí. ¿Ves que es tan fácil mirar dónde la carne se está qué? Y Cristo nos dejó como esenciales para preservar eso. Vosotros sois qué? La sal de la tierra. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? 
en lugar de preservar esto, ha abrazado estas cosas. Estamos abrazando y aceptando todas esas cosas en lugar de exponerlas. Vemos en muchas iglesias poniendo la bandera de LGBT, abrazando todo esto. Aún muchos cristianos estando al favor del aborto, hazme el favor. Donde los adulterios pasan dentro de nuestras congregaciones, las fornicaciones pasan dentro de nuestras, dentro de nuestras congregaciones. Estamos abrazando y aceptando todas estas cosas en lugar de exponerlas o reprenderlas y predicar con la autoridad del Evangelio. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14 y terminamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Se alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es la que expone las tinieblas y por tanto la iglesia debería ser la primera en exponer todos estos pecados, en exponer todas estas injusticias, en exponer todas estas maldades, en exponer todas estas perversidades. La luz es la que expone las tinieblas y por tanto no tenemos que evitar la cultura, sino predicar a la cultura con la luz del evangelio. El pecado de la iglesia es que está tapando la luz en sus templos. Pero solo la luz disipa las tinieblas por medio del Evangelio. El Evangelio de Dios a través de Cristo y a través de los mandamientos de su reino. Todo lo debemos de juzgar por medio del Evangelio de Cristo porque es la luz que Cristo nos ha dejado. Cristo nos dejó precisamente en las tinieblas como portadores de su luz, como portadores de su carácter, como portadores de su verdad y su Evangelio. Nosotros somos los que debemos de reflejar la luz en este mundo. Debemos de reflejar cuál es el carácter del Padre, cuáles son las obras del Padre, cuál es la verdad del Padre, cuáles son las doctrinas de Cristo, cuál es la moralidad de Dios, cuáles son las buenas obras de Dios, versículo 16 hacia lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y si comenzamos a hacer lo que somos sal y comenzamos a manifestar la luz que tenemos así pasaremos de ser vistos como no esenciales a qué, a esenciales ¿Ves que el punto no es decir, soy esencial, soy esencial? Sé esencial. ¿Te estás conformando en solo ver predicaciones de sana doctrina en YouTube? Es una lástima esto. Es como si vamos a pausar todo y el pastor me va a predicar en línea y ya. Really. ¿Y así quieres que se abra tu templo? ¿Nos estamos conformando a escuchar a un pastor por medio de YouTube? ¿Cómo comenzaremos a ser esenciales? 
con un verdadero arrepentimiento, volviendo a ser lo que somos, sal y luz. Notemos esto, hermanos, por favor, les suplico, escuchen. La sal, ¿para qué se dejó? Para preservar. O sea, en medio de esta pandemia, en medio de esta maldad, es cuando debemos de ser, ¿qué? Sal. La luz se dejó en medio de, ¿qué? Entonces pasas de no ser esencial a ser esencial. ¿Cómo comenzaremos a ser esenciales? Con un verdadero arrepentimiento, retornando a la verdadera adoración. ¿Qué es adoración? A muchos se nos ha olvidado las palabras de Cristo la Samaritana. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahora, ¿qué es lo que dice la iglesia del 2020? ¿A dónde se debe adorar? En mi templo. ¿Really? Si, si ves cómo hemos llegado a la mediocridad, a la superficialidad con que estamos haciendo todas estas cosas. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Cristo era judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Él no necesita un templo que lo mantenga. Él no necesita un lugar para que tú lo vayas a visitar. Dios es que espíritu y los que le adoran en espíritu, con un espíritu regenerado, sincero en su corazón y en verdad, no hipócritamente, no a través de liturgias superficiales, sino en la verdad es necesario que le adoren. ¿Cuándo tienes que comenzar a adorar a Dios entonces? No tienes que estar esperando a que el templo se vuelva a abrir. La verdadera adoración comienza con un espíritu regenerado por el poder del Espíritu Santo y en la verdad. Y entonces, ¿cuánto ¿Cuánto tiempo o cuántas veces o cuándo debemos adorar a Dios? Todo el tiempo, con templo o sin templo, en este monte o fuera de este monte. La iglesia nació fuera del templo, pero nació llena del Espíritu Santo. Dios nos ha dejado una arma muy poderosa, la oración. Eso no nos ha quitado. Comencemos a confesar los pecados personales que tenemos. Los, los pecados de este país, según Daniel 9. Orando por nuestros gobernantes en lugar de insultarlos. Según 1 Timoteo 2. Y para que Dios nos abra puertas para la predicación del Evangelio. Nótate, ¿ves? Eres que esencial. No busques ser considerado esencial. Sé esencial. Dios nos ha dejado el ayuno. Y en lugar de tomar esto como un tiempo de lamento, la gente se anda preocupando porque la carne subió de precio. Es un tiempo de lamento. Es un tiempo donde nosotros tenemos que ayunar. 
Y hemos visto que el ayuno es una verdadera expresión de arrepentimiento, de consagración a Dios y amor al prójimo. Usted puede orar 40 días y 40 no noches y decir que usted ayunó como Cristo y ni siquiera se asemeja a lo que Cristo hizo. Cristo se consagró a Dios totalmente a tal punto que venció toda tentación y nosotros aún dentro del ayuno podemos pecar. Nunca jamás compares el ayuno de Cristo con tus mediocridades. En el momento que Cristo estaba más débil es cuando Satanás le tentó, cayó. No, no compares el ayuno de una persona superficial que se malpasa con el ayuno de quién. Nadie puede ayunar como quién, porque todos hemos pecado. Pero Dios nos ha dejado el ayuno como una verdadera expresión de arrepentimiento, de consagración a Dios y de amor al prójimo. Tengo que limitarme de esto, no voy a comer esto, para dárselo a mi, qué? A mi prójimo, Isaías 58. Dios nos ha dejado la predicación. Aún podemos predicar. Escucha, nunca ha sido más fácil que tú prediques. Esta predicación se va a subir a internet. ¿Sabes lo único que tienes que hacer? Just share it. Ni siquiera tienes que ir a tocar una puerta. No hay un momento más perfecto de compartir el Evangelio que en este tiempo. ¿Ves? No busques ser considerado esencial. Sé esencial. Y que durante esta pandemia muchas almas se conviertan a través de tú predicar el Evangelio. A través de la oración por el poder de Dios y la gracia de Cristo Jesús. Dios nos ha dejado el servicio. Madres, en tu casa tú eres esencial. Los maestros ahorita están de vacaciones. You're essential. Padres, se necesita un pastor en tu casa. ¿Sabes quién es? Tú. You're essential. At your house. Con tu prójimo. ¿Cómo puedo yo ser esencial para mi prójimo? Comprando en lugares locales. Hay gente que está orando. Ahorita en un local que hacen comida rápida. Orando, que no los despidan. Es mejor ahorita pagar un dólar o dos dólares más. Y que esa persona mantenga su qué. Su trabajo. No solamente tenemos que amar a unos prójimos, sino a nuestro prójimo. A todos. Si hay lugares locales donde la gente no está comprando mucho, ahí debemos de comprar. Porque gracias a tu compra, una persona que está orando para que no pierda su trabajo y siga lamentando a su familia, tú vas a hacer la contestación de esa oración. No solamente pensemos en que nos vamos a ahorrar dinero. Es el tiempo ahorita de ayudar a las personas. ¿Cómo puedo ser esencial? Ayudando a comprar al que no puede. Hay personas ancianas que no pueden. Yo voy a traer mandado y trabajar en su casa. Yo voy a hacer despensas para que otra persona que no tiene, tenga. Yo voy a repartir mascarillas. Voy a ir a un lugar, no voy a decir el nombre. Pero voy a ir a esa tienda, voy a comprar muchas mascarillas, las voy a comenzar a repartir. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. Y de un de repente... No es que estoy buscando ser considerado esencial, estoy siendo la sal de la 
tierra. Estoy siendo la luz del mundo. No me refiero a la secta. Estoy siendo la luz del mundo, lo que Dios dejó que nosotros fuésemos. Tenemos que mirar las necesidades de aquellos que se quedaron sin trabajo. Hay personas que tienen tres, cuatro meses sin trabajar, que no tienen cómo pagar sus viles. ¿Quieres ser esencial? ¿Quieres ser considerado esencial? Ve, agarra un bill y págaselo. Eso es lo que el amor hace. El amor es benigno, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el, el objetivo de ser una lucezón en todo el mundo? ¿Cuál es el objetivo de ser sal en esta tierra? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la iglesia dice, Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar a mi hermano. Thank you.